0: Ich möchte gerne heute über den guten Hirten mit euch meine Gedanken euch mitteilen. Meine Vorstellungen zu einem guten Hirten mitteilen, euch mit hineinnehmen. Jesus spricht, ich bin der gute Hirte. Johannes Evangelium Kapitel 10 Vers 11. Er sagte nicht, ich werde, eventuell könnte, ich bin es. Und mich fasziniert bei Jesus, er sagte, ich bin es. Er adressiert diese Aussage an seine Landsleute, Juden damals, und sie konnten mit Hirten was anfangen. Bei uns eventuell weniger können wir mit Hirten was anfangen, eher mit Smartphones. Aber er sprach, ich bin ein guter Hirte, der gute Hirte. Und alle Landsleute wussten genau, wenn er sagt, ich bin es, alle wussten, worauf er anspielt. Ich vermute, Sie kannten die Bibel gut, Altes Testament, und Sie haben sich bestimmt erinnert, als Mose berufen worden ist zum Hirten, und Gott es fragte Gott, wenn sich zu Israelis geht, sondern voll gehe, wie ist dein Name? Wie soll ich dich vorstellen? Er sagte, sag ihnen, ich bin, der ich bin. Sag ihnen, ich bin, hatte ich euch gesagt, zu euch gesagt. Was ist das? Ich bin, der ich bin. Und ich möchte uns nur einfach hineinnehmen, was bedeutet das hier, ich bin, der ich bin, spricht Gott. Das bedeutet, der jüdische Exegete Rashi hat im 11. Jahrhundert so ausgelegt, er sagte, der Heilige sprach zu Mose, geh zu den Israeliten und sage ihnen, ich war mit euch in eurer Unterwerfung und werde mit euch in der Unterwerfung eurer Feinde sein. Das bedeutet, er hat ein Wort kreiert, das bedeutet dabei Seiende. Ich bin, der ich bin, heißt es dabei, Seiende. Es ist, heißt, Gott ist immer dabei, in Not und Leid und Freude, er ist immer dabei. Ich war und ich bin und ich bleibe bei euch. Im johannes Evangelium, hier, was wir in Kapitel 10 lesen werden, interessanterweise hat Jesus C sechsmal das wiederholt, ich bin. Zweimal, ich bin die Tür. Zweimal, ich bin der gute Hirte und zweimal, ich bin Gottes Sohn. Jeder Zuhörer wusste genau, aha, er ist der allmächtige Gott, er spielt auf einen mächtigen Gott an. Und Jesus knüpft hier auch an und sagt dann ganz einfach, das ist meine Aufgabe, ich bin. Und Jesus ist mit uns der gute Hirte. Und egal wie wir uns fühlen, er ist immer der gute Hirte. Er ändert seine Meinung nicht. Wir leben im Ewigkeit vor Augen. Bevor ich in der Predigt einsteige, kurzes Zeugnis von mir. Von mir vor 14 Tagen am Montag erhielt ich eine gute Nachricht, sehr gute Nachricht. Letzten Monate, Monate, lange Monate hatte ich sehr intensive Krankheit und die alle Prognose stand auf Krebs. Und ich wurde untersucht von bis, ich habe einen guten Arzt und er hat zu mir gesagt, Herr Justus, ich werde sie wie meinen Vater behandeln und ich habe gute Beziehungen zu Papa. Und das hat mir so einen Trost gegebenen Arzt, der mit mir nichts zu tun hat, sagt, ich werde sie wie Papa behandeln. Und das ist gut, solche Menschen zu begegnen, dann Radiologie, dann Biopsie und alles, was dazu gehört, einfach durchgezogen, monatelang und vor 14 Tagen Viele Menschen haben für mich gebetet und ich habe mich schon für die Ewigkeit vorbereitet, das Testament gemacht, alles fertig, damit ich den Herrn sehen kann. Und die Kinder haben geweint gebetet und vor 14 Tagen guckt er mich an, strahlend. Ich gucke ihn auch strahlend an. Er reichte mit der Hand und sagt: kein Krebs sind gesund. Und in dieser Not, und da fragte mich einer, wieso gerade du, wieso nicht meine Schwester und mein Bruder, so weiß ich nicht, wieso ich, keine Ahnung, in dem Moment, wieso gerade du, wieso, ich sage, der Herr hat entschieden, dass ich leben kann, wieso, da ich habe noch was zu tun anscheinend auf dieser Erde, die Ewigkeit winkt mir schon längst, genau, ich habe noch was zu erledigen auf dieser Erde. Und wenn wir auf dieser Erde sind, wir haben was zu erledigen. Wir sind auf der Durchreise. Und mein guter Hirte ist immer bei mir und bei dir. Er verlässt uns nicht. Der gute Hirte, ich das Evangelium Kapitel 10 Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Also ich bin Gott, sagt Jesus. Ich bin Gott, ich bin dein Gott, ich bin gekommen auf diese Erde, ich bin nicht irgendjemand, ich bin nicht irgendein Gott, ich bin der. Ich bin der. Und wir haben keine drei Götter, bitte. Ich bin der Vater, Sohn, Heiliger Geist ist eins, Trinität in eine Person. Jesus ist Gott, der seinem Volk um sein Volk kümmert, aber richtig kümmert. Er gibt verschiedene Hirten und Jesus meinte, ich bin der gute Hirte. Ich bin nicht einer von vielen, sondern ich bin derjenige, der sich kümmert. Er hat zu uns gekommen, hat alles dafür getan, damit wir die Ewigkeit erlangen. Er hat die Ewigkeit zu uns gebracht. Er hat uns in die Ewigkeit hineingenommen und hat die Ewigkeit hineingelegt, damit wir die Ewigkeit annehmen können. Das ist unser Erbe. Das ist wenn wir Kinder Gottes sind, das ist dein Erbe. Der Himmel gehört zu dir. Und der Himmel ist dein und mein. Und diese Perspektive lebe ich, egal wie lange ich lebe, sagt Gott, das ist meins, das wartet auf mich. Und Jesus sagt, ich gehe und ich werde Wohnungen vorbereiten. Er hat nicht gesagt, ich werde Bruchbuden bauen, ich werde Wohnungen vorbereiten. Wir haben uns eine Wohnung gekauft und wir haben sie so richtig geschniggelt und gestriegelt. Richtig top aus. Und ich dachte, als wir das fertig hatten, ach, beim Himmel wird es wesentlich besser sein, als hier auf dieser Erde. Also, wenn wir gute Wohnungen bauen, wie baut Gott eine Wohnung? Er ist ein guter Hirte, der gute Hirte, er ist unser Mittelpunkt unseres Lebens. Und wenn er Mittelpunkt wird, dann finden wir, wenn er Mittelpunkt ist, dann finden wir zu unserem Mittelpunkt. Und da bekommen wir Stabilität, so innen, so auch außen. Er ist mein Mittelpunkt, nicht in der Musik, sondern er. Der französische Arzt und Soziologe Le Bon hat gesagt, dem Menschen einen Glauben schenken, heißt seine Kraft verzehnfachen. Ich wiederhole nochmal. Dem Menschen einen Glauben schenken, heißt es, seine Kraft verzehnfachen. Und Jesus schenkt uns seinen Glauben. Und das ist nicht von zehnfach, sondern vertausendfacht. Und wir plötzlich kommen wir in die Mission des Geistes Gottes hinein. Wir kommen plötzlich in die Möglichkeiten Gottes hinein und wir sind in der Lage versetzt, auch Dinge loszulassen, wenn wir sie auch nicht verstehen. Er trägt mich auf seinen Armen und ich weiß es nicht, wie bei euch so ist. Ab und zu blöcke ich wie ein Schaf, wenn ich was nicht verstehe. Ab und zu blöken Menschen wie die Schafe, meckern und meckern. Aber Jesus trägt mich auf seinen Armen. Wieso? Weil er mich kennt. Zweitens, ich kenne meine Schafe. Johannes Evangelium, Kapitel 10, Vers 14 und 15. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe. Und meine Schafe kennen mich. Genauso, genauso, wie der Vater mich kennt. Und ich den Vater kenne. Das intime Beziehung, genau wie ich mit meinem Vater in Beziehung stehe, genauso wie wir uns kennen, genauso kenne ich euch, durch und durch. Und ich dachte mir, oh Herr, wie kannst du mich dann lieben? Bist du betriebsblind? Nein, er liebt uns bedingungslos, aber seine Liebe bleibt nicht folgenlos. Sie verwandelt uns. Sie verändert uns. Ich mag Jesus, er spricht, ich bin, deswegen Eigenlob stimmt. Stimmt. Okay, wir kommen mal weiter. Ich bin und ich kenne sie. Ich mache mal einen Sprung im Altes Testament. Die kennt die Geschichte von Abraham. Wer schon eine Kinderstunde war, Abraham, Isaacs und Jakobs, kennt ihr alle Geschichten durch und durch. Wenn nicht, dann liest die Bibel oder später könnt ihr nachfragen. Okay? Das sind drei Männer im Alten Testament und ihre Biografie war nicht so besonders immer rosig. Abraham hat eine schöne Frau und er hatte Angst um sein Leben und er lässt sie dem Pharao, überlässt sie dem Pharao, dass er sie zur Frau nimmt. Isaac wiederholt die gleiche Geschichte, was sein Vater gemacht hat mit seiner Frau Rebecca. Und Jakob hat auch nicht immer glänzende Vergangenheit. Und schaut mal, und was macht Gott? Er sagt, ich bin Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Unabhängig von ihrer Biografie, unabhängig von ihrem Versagen, er sagt, ich bin Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Jeder von uns würde schon gerne mit einer Person identifizieren, die das Leben nicht so besonders prickeln war. Ganz oft eine Frau erzählte mir und sagte, ja Johannes, weißt du, ich bin satt. Ich komme in die Schule, wird gesagt, ach so, du bist die Frau dessen Mannes. Ach, du bist die Mutter dessen Kindes. Und sagte, wer bin ich überhaupt? Selbst, ich bin dies oder jenes. Irene verkauft ihre Bücher und ich reise mit ihr. Und wird mir gesagt, ach so, du bist der Mann von Irene. Ich dachte, oh nein, ich bin auch Johannes noch. Ich habe auch noch einen Namen. Ich möchte, dass sie mich anschaut, nicht meine Frau anschaut. Aber für Gott ist es nicht zu gering, zu sagen, ich bin dein Gott. Er bekennt sich zu Abraham, zu Isaak und Jakob. Viktor, Gott bekennt sich zu dir. Jörg, zu dir. Imgert, zu dir. Jolanta, zu dir. Und sagt, ich bin Gott Jolantas. Was für ein Privileg. Nimm deinen Namen und sagt, Gott sagt, ich bin Dein Gott, und ich schäme mich deshalb nicht, mit deinem Namen zu brüsten. Er hat nicht gesagt, schaut mich mal an, sondern er sagt, ich bin Gott Abrahams. Schaut den Abraham an, ich bin sein Gott, ich bin sein Freund. Wieso? Weil Abraham sich zu Gott bekannt hat. Und Jesus spricht, wenn eben zu mir euch bekennt. Matthäus Evangelium Kapitel 10 Vers 32 Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich auch mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Liebe Freunde, wir bekennen uns vor Gott. Zu Jesus. Und im Himmel wird unser Name bekannt. Weil wir zu Jesus stehen, er steht zu uns. Maxim, ist doch gut, ne? Egal wie unsere Biografie war. Egal was wir erlebt haben. Jesus schämt sich unser nicht. Wir haben einmal ein Erlebnis gemacht mit Irene, als wir noch frisch in Deutschland waren. Da waren, als dazu, aus, dazu Gewanderte, ist immer nicht so einfach, dann den Fuß zu fassen. Und unser Deutsch war noch schwach. Und einige Familien kamen zu uns nach Hause und waren äh, nett zu uns. Und als wir dann im Geschäft waren und beim Einkaufen und sie sahen, dass andere Menschen gucken, plötzlich drehten sie sich um und taten so, ob sie uns nicht kennen würden. Sie haben sich unserer geschämt. Sie haben sich geschämt, dass sie mich kannten und Rene kannten. Jesus schämt sich nicht, mich zu kennen. Er wendet sich nicht ab, wenn irgendjemand ihm begegnet, sondern sagt, das ist mein. Mein Sohn. Und ich liebe das. Es ist meins. Er sagt ja nicht, ich schäme mich, schau mal diesen an. Nein, es ist meins. Wenn du das begreifst, hat es sich schon gelohnt, heute hier zu sein. Er bekennt sich zu uns, trotz unserer Biografie, trotz Niederlagen, er steht zu uns. Und er will nicht nur uns, sondern auch unsere Kinder haben. Er will alles haben. Alles, dich. Deine Kinder, dein Haupt und Gut, alles will er haben. Als die im alten Testament Aaron und Mose zu Pharao kamen und sagte Pharao, ich wollt doch Opfer bringen. Ja, sagte Mose, wie denn? Wir wollen alle Kinder, wie unser Kinder, unser Frau, unser Vieh, alles. Und Pharao sagt, ja, ja, ich weiß genau, ihr wollt Böses. Nur ihr Alten könnt Gott dienen. Das Gleiche, in Sowjetunion bin ich aufgewachsen und habe gesagt, die Alten können Gott anbeten. Die Kinder gehören uns. Von Pharao übernommen. Das gleiche in unserer Gesellschaft. Kinder gehören uns, die Kinder gehören nicht in der Kirche. Kinder gehören in die Kirche. Von Kind auf gehören sie in der Kirche hinein. Auch Schwangere gehören in der Kirche. Weil die Kinder im Mutterleib kommen und das Wort Gottes, das sie spüren im Geist schon. Könnt ihr in der Bibel nachlesen, als Maria Elisabeth begegnete? Was geschah mit Elisabeth? Hüpfte das Baby im Mutterleib. Hüpft, reagierte schon. Das heißt, und Gott sagt, ich will alle haben, jung und alt und ich sage euch, unsere Kinder, unsere alten, unsere jungen, Gott will uns alle haben. Und sag nicht, na, wenn du alt bist geworden bist, kannst du Gott sagen. nein jetzt, nicht wenn du alt geworden bist. Und wenn du alt geworden bist, machst du weiter. Ununterbrochen, solange du lebst. Ich liebe den Herrn und euch auch. Ich bin begeistert, Maxim und Fahad. Fahad war bei mir diese Woche und Fahad mit seiner Frau, wie heißt sie? Ach, okay. Perry, Perry, genau, Perry. Also, sie waren Jahre, haben in die Türkei investiert, auch finanziell investiert und jetzt waren sie in der Türkei und jetzt fliegen wir mit denen in den Urlaub und wir bereiten vor, so Gott Gnade schenkt, mit ihrer Hilfe eventuell eine Gemeindegründung in Antalya. Was für eine Freude, mit euch zusammen Seite an Seite zu sein. Ich danke euch für eure Hingabe, für Liebe, für das Reich Gottes. Und wir bekennen uns zum Herrn und egal, ob das Türken sind oder andere sind, Gott liebt Menschen und keine Nationalität. Und ich bin so dankbar, dass wir als Elim-Gemeinde dieses Jahr in Jerusalem eine Kirche starten werden. Ja, in Jerusalem. Sie kamen zu, aus Jerusalem zu uns, wir gehen wieder zu ihnen. Ja, nehmen und geben. Also liebe Freunde, also ich werde predigen, nicht Kirchen bauen. Okay, ich komme wieder zu meiner Predigt. Also wir kennen, er kennt uns, er kennt uns durch und durch. Und er wendet sich nicht ab von dir. Und er rumpft deine Nase nicht, wenn er dich sieht. Ach du schon wieder. Nein, er verstößt dich niemals. Nimm das ins Herz. Er verstößt dich niemals. Er sagt, wenn eine Frau ein Kind vergessen sollte, ich werde dich nie vergessen. Weil wir ein Teil von ihm sind. Wir sind nur einfach Teil von ihm. Er kann doch nicht anders. Drittens, meine Schafe hören auf meine Stimme. Warum hören die Schafe auf seine Stimme? Weil sie ihn kennen. Haben wir einen Clip? Ein Clip bitte. Time. Oh, one is, is <laughs> <That was> the <laughs> 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 tika, 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 tika. <laughs> <laughs> look at them, look at them. <laughs> Oh my god! That's amazing! amazing? They are coming! Oh my god! Oh my god! Oh my god! This is very Oh my god! This is amazing! One more. One more. Cool Wer sagt, dass die Schafe dumm sind? Sie sind schlau. Wieso? Weil sie den Hirten kennen. Seine Stimme ist vertraut, weil sie Beziehung zu ihm haben. Die anderen schreien, tun, machen sich zu Affen. Sie reagieren nicht. Sondern wenn der Hirte kommt, wir wissen, dass es seine Stimme. Ist gut, ne? Ich habe früher auch gedacht, die Schafe sind blöde Tiere. Und wie kann Jesus mich mit einem Schaf vergleichen? Ich bin doch ein intelligenter Mensch. Das ist schon eine Beleidigung, mich mit einem Schaf zu vergleichen. Ich habe doch ein bisschen mehr Gehirn als dieses Vieh. Aber ich habe dann mir angeschaut, wie die Schafe sich benehmen selbst. Und jetzt das angeschaut, aneinander das Hochintelligente Tiere. Sie lassen sich nicht verführen durch Angebote, durch Zappeln, durch Stimmen. Sie folgen nur ihrem Hirten. Und so sagt Jesus, ihr seid meine Schafe, ihr hört meine Stimme und sie folgen mir. Viertens, sie folgen mir. Sie folgen mir. Das Faszinierende ist, an dieser Stelle ist es nicht, was du machst, sondern mit wem du unterwegs bist. Und du bist mit Jesus unterwegs. Und das kann man wie für ihn machen. Sehr gut. Er verändert unser Charakter. Er verändert uns alles. Verändert unser ganzer Wesen, unser Stolz, Arroganz. Er nimmt alles beiseite, weil wir mit ihm sind. Und er ist unser Freund. Und wir folgen ihm. Und wir tun das, was er von uns verlangt. Immer wieder. Schauen wir Jünger, Jünger an. Als Jünger Petrus ich kenne die Fischermentalität. Petrus war Profi, Jesus Zimmermann. Und sie fischen ganze Nacht in dem See Genezareth, Kennereth. Und ihr wisst genau, tagsüber ist da nichts zu holen, weil die Hitze so hoch ist und die Fische tauchen ganz tief. Da kann man nichts fangen. Am Tage, die Logik sagt, da kennst du gar nichts zu fangen. Und dann, sie fangen, fischen ganze Nacht. Und morgens spricht Jesus aus dem Boot, predigt. Und als er mit der Predigt fertig war und sagte, Petrus, wirf die Netz rein. Und Petrus sagt, wir haben die ganze Nacht gefischt, wir haben nichts gefangen. Und er hat bestimmt so gedacht, ich bin Fischermann und du bist Zimmermann. Du hast keine Ahnung. Kennt du solche Momente? Jesus sagt, tu das, was du Jesus, du hast keine Ahnung, was ich alles durchgemacht habe. Und er sagt, okay, aber weil du das sagst, mache ich das. Sie werfen ein Netz raus und plötzlich kommen die Fische und sie können kaum sie halten. Ein bisschen später, beim zweiten Mal, wieder, als Jesus auch verstanden ist, ruft er seine Jünger wieder, Kinder, habt ihr was gefangen? Und sie sagen, nö, nee, wir haben gesucht, haben wir nichts gefangen. Er sagt, okay, dann wirft das Netz rechts ein. Wieso rechts? Ist rechts besser als links? Zwei Meter weiter, rechts, rechts. Okay, machen wir, weil du das sagst, machen wir das. Und sie fangen wieder Fische. Wo ist der Unterschied von links nach rechts? Weil du das sagst, mache ich das. Sie haben nur das, Jesus macht am Anfang seines Dienstes und am Ende seines Dienstes, bedeutet, Leben lang sollst du so handeln. Wenn ich was sage, tu das einfach. Und wenn du auch nicht verstehst, tu das einfach. Und mich fasziniert, sagt, was ist zwei Meter weiter, was ist da, besseres Wasser oder wie? Nein, weil Jesus das sagt. Und wie oft habe ich in meinem Leben gebetet und gebetet und gebetet? Und passiert gar nichts. Jahre gebetet und gebetet und gebetet. Und ich sehe gar nichts. Aber habt ihr schon gewucht, gewusst, dass die Gebetserhörung auch unterwegs sein kann? Dass die Antwort ab und zu dauert? Und dann sagt Gott, er sagt, jetzt ist er ein Moment gekommen. Und mein Glaube ist komplett am Boden. Und in dem Moment plötzlich geschieht das. Er sagt, Jesus, wo warst du früher? Er sagt, ich bin der, ich bin. Ich war immer bei dir. Ich bin immer dabei sein. Ich entferne mich von dir nicht, keine Sekunde. Er schläft und schlummert nicht. Er wacht über unser Leben, damit wir Frucht tragen können zu Ehre Gottes. Ist er so also ruhig heute? Seid ihr gespannt? Ich mit euch auch. Wieso bin ich so gespannt? Ich musste Jahre trainieren, Gott mein Vertrauen zu schenken und weniger auf meine Erfahrungen zu schauen. Und besonders, wenn wie viele Menschen beten, die krank sind und vor dem Tode weggerafft werden. Jesus sagt, macht weiter. Hört nicht auf, solange es noch möglich ist. Folgt mir einfach, folgt mir. Und auf jeden Fall fordert Jesus uns heraus, dass wir folgen, dass wir tun, dass wir machen. Aber auf anderer Seite, mich fasziniert die Aussage von Apostel Paulus. Er beschreibt das und das hat mich so gepackt, besonders in der Situation bei uns, weil viele Fragen waren hier, wieso ist das Kind gestorben? Wieso ist es nicht am Leben geblieben? Wieso hat Gott Gebete nicht erhört? Liebe Freunde, liest Esther Petrus Kapitel 1 Vers 8 und 9. Und Petrus sagt, das Ziel unseres Glaubens ist die Rettung der Seelen. Das bedeutet, wenn ein Mensch mit einem Jahr gestorben ist und beim Herrn ist, hat das Ziel des Glaubens erreicht. Wenn ein Mensch mit 80 stirbt und Ewigkeit nicht erlangt, geht er nicht in den Himmel. Warum, weiß ich nicht. Wie oft fragen mich Leute, warum Gott? Keine Ahnung. Im Himmel werde ich erlöser von meinen Fragen. Ich werde bei ihm sein, bei dem ich bin und verstehen, genauso wie er das sagt, verstehen eins zu eins. Wie üben loszulassen, wenn wir auch nicht verstehen. Esther Petrus Kapitel 1, Vers 8 und 9 tröstet mich immer wieder. Hat dieses, dieser Mensch das Ziel des Glaubens erreicht, ja oder nein? Na klar, die Kinder gehen in den Himmel, sie müssen sich noch nicht bekehren, sie haben aber noch nicht geschafft auch zu sündigen. Jesus ist schon mit ihnen, keine Sorgen. Sie sind auch unsere Kinder, weil sie durch uns geheiligt werden. Bitte, stellt das nicht unter Scheffel. Sie sind unsere Kinder. Klar hätten wir lieber den Leben unter uns gehabt, aber der Herr hat ganz anders entschieden. Er weiß, was besser für uns ist. Und ich lese Römer 8, Vers 38, Vers 39. Ich, ja, ich bin überzeugt dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung, uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Er schreibt, weder Leben mit allen Angeboten, Verführungen, Verlockungen, Sünden, können uns von Jesus nicht trennen. noch tot, wenn Menschen von uns genommen werden und dieses Leben verlassen. Das kann uns von der Liebe Gottes nicht trennen. Auch das kann uns nicht trennen. Er geht weiter, Weder Engel noch unsichtbare Mächte, die uns verführen wollen und von dem Hirten ablenken wollen. Auch die Engel. Engel sind dienstbare Geister für uns. Und wir sind nicht für die Engel da. Wir sind für uns da. Und wir beten keine Engel an sondern wir beten Jesus Christus an. Und wenn Jesus kommt, das ist mehr als jeder Engel. Vergiss das nicht. Oh, Jesus, schick ein, zwei, drei Engel, dass er mich beschützen. Jesus kommt persönlich. Und wenn er kommt, da ist Ordnung des Himmels da. Und wenn es nötig ist, schickt Jesus auch Engel. Er weiß, mal, wenn er schicken soll. Wenn er gegenwärtig ist, das wir jetzt erleben und durchleben, das kann uns auch nicht trennen von der Liebe Gottes, egal was wir jetzt durchleben, das trennt uns nicht von der Liebe Gottes, weil die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist und das kann man nicht rausreißen. Er geht weiter. Paulus hier sagte noch Zukünftiges. Wenn ich Angst vor der Zukunft habe oder Fragen, wie das Zukunft, was die Zukunft mit sich bringt. Ich weiß es nicht, wie euch so geht. Wenn ich Nachrichten gucke, am besten gucke ich sie nicht. Das ist nur Angstgesteuert alles, alles Zukunft schlecht, alles schlecht, alles Untergang, Untergang. Ich bin bald 63, ist Untergang, ist noch nicht immer noch nie gekommen. Und jedes Tag ist Untergang. Und es gibt Menschen, die sind Angstgesteuert. Was bringt die Zukunft? Ich bin, der ich bin, ich bin bei euch alle Tage, sagt Jesus. Ich werde euch nie verlassen. Er ist mit uns. Und wenn wir auch Angst haben, er ist auch in unserer Angst mit uns. Wer der Hohes, wenn du und ich am Höhepunkt des Lebens Karriere erreicht hast, alle, das blendet uns nicht und wir bleiben bodenständig. Wir wissen, wer sich rühmt, rühme sich des Herrn. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, das kann unser Erfolg uns von Jesus nicht bringen, wegbringen, denn Erfolg schenkt er uns, Erfolg. Erfolg ist das, was folgt. Wenn ich Couchpatetas bin, folgt auch Couchpatetas. Ich würde gerne, ich mag Tortillas, Chips, sitze ich da. Abends, ab und zu. Oh. Oh. Halleluja, genau. Gewürze, Gewürze, sie duften so schön, sie riechen so schön. Ach. Und wenn ich die Tüte aufgerissen habe, dann bin ich drin gefangen. Das war's. <lacht> Erledigt. Erledigt. Dann brennt bei mir den Magen und alles brennt. Und nächsten Tag rieche ich nach Gewürze. Und dann sage ich mir, Johannes, Willst du einen couch in die Geschichte eingehen? Oder willst du ein disziplinierter Mann eingehen? Schade. Schade. Also keine Angst vor der Zukunft habe ich. Aber ich möchte keinen großen Bauch kriegen. Also muss ich aufhören zu essen. Keine Reaktion. Okay. <lacht> also noch einmal. Wenn ich auf dem Höhepunkt meiner Karriere bin, das trennt mich nicht von Jesus. Wäre schade, wenn er so wäre. Oder? noch tiefer, und jetzt komme ich mit einer Handreichung. Es gibt Momente in unserem Leben, dass fast jeder von uns in den Abgrund schaut oder im Bauch eines Fisches sich befindet. Und Paulus sagt, um die Tiefe kann mich nicht trennen von Jesus, wenn du in den Abgrund schaust. Ich habe mehrere Momente in meinem Leben gesehen, Abgrund gesehen. Keine Hoffnung, keine Perspektive. Und ich habe gesagt, ich entscheide mich nicht zu blöcken gegen Jesus, nicht zu meckern, er ist ein guter Hirte. Wenn du in Abgrund schaust, lieber Freund, das kann dich nicht trennen von der Liebe Jesu, denn es wurde dir geschenkt, diese Liebe Gottes. Noch irgendwas in der ganzen Schöpfung kannst du vor der Liebe trennen. Keine Umstände, nichts kann mich von der Liebe Christi trennen, denn er ist der gute Hirte. Deswegen fasse ich zusammen und dann beten wir gerne. Jesus spricht, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe, sagte er. Ich kenne sie durch und durch und ich schäme mich ihrer nicht. Wenn sie auch anderen Geschmack haben, schäme ich mich nicht. Ich reise so durch die Weltgeschichte und einige haben solche Musik wie wir, der andere haben Orgel, der andere haben noch was, der andere haben gar nichts. Und ich freue mich, dass sie gelernt haben, mit ihren Möglichkeiten Gott zu ehren und nicht versuchen, anderen schlecht zu sprechen. Sondern sie sagen, wir wollen meinem Gott dienen und Gott kennt mich und meinen Geschmack kennt er auch. Ich ermutige Männer, Jetzt ermutige einige Männer unter uns, dass wir aufstehen und das Leben wieder in der Hand nehmen und sagen: Ich will meinem Hirten folgen. Meine Schafe hören auf meine Stimme, sagt Jesus. Höre nicht auf die Stimme deines Herzens, höre nicht auf die Stimme deines Nachbarns, sondern höre auf die Stimme des Herrn unseres Gottes. Wo finde ich sie? Im Wort des Herrn. liest das Neue Testament, liest das laut. Du das laut, jeden Tag, wie eine gute Medizin. Jeden Tag brauchst du, um deinen Geist und Körper zu entgiften. Jeden Tag. Und das tut gut. Das ist eine. Zwei Süchte sind erlaubt. Gebet und Wort des Herrn ist erlaubt, süchtig zu sein. Also, es ist nicht schädlich für uns. Diese Sucht ist überhaupt nicht schädlich. Ich empfehle euch jeden Tag das Wort des Herrn. Ach, Johannes, ich habe doch keine Zeit. So, wie lange guckst du Fernseher? Oh. Da schaut das Ding aus. Das macht nur blöder. Schlau bist du nicht danach, nach dem Film. Glaub mir, versuch mal nach einem Film zu fragen, was hast du behalten? Nichts. Also, schalte das Ding aus, liest die Bibel und dann kannst du wieder einschalten. Das Wichtigste zuerst. Wir haben alle 24 Stunden, frage ich von mit fühlen wir sie Zeit? Kein schlechtes Gewissen, nur Ermutigung. Ermutigung, sei im Wort Gottes zu Hause. Und wenn er kommt, stimmen von der Seite und versuchen dich zu sagen, Gott liebt dich nicht. Du sagst, ich folge meinem Hirten. Ich höre seine Stimme. Ich kenne ihn. Ich kenne seine Stimme. Das, was du mir erzählst, das stimmt überhaupt nicht. Wie wurde Jesus versucht in der, in der Wüste? Mit dem Wort Gottes? Und Jesus sagt, nö, 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 nö. er steht anders geschrieben. Sei im Wort Gottes zu Hause auf die Stimme des Hirten nicht. Ja, ich fühle, ich empfinde. Er ja, macht kein vieles empfinden im Leben. Sondern ich weiß, dass mein Erlöser lebt, sagt Hiob. Ich weiß es. Und dann, und sie folgen mir. Und sonst kann sie nichts von der Liebe Gottes mehr trennen. Ach, wie gut ist das. Danke Vater Gott für deine Gemeinde. Und egal, was wir erleben, durchleben. Nichts trennt uns von Jesus Christus. Wir lösen uns von ihm nicht, wenn es auch nicht nach meinem Geschmack geschieht. Ich weiß, dass er nicht nur gut meint, sondern behandelt mich sehr gut. Er hat uns gesagt, ich verheiße euch ein gutes Leben, aber ich habe nicht gelesen, dass ich leichtes das Leben haben werde. Wir leben eine gefallene Schöpfung und Jesus braucht dich und mich. Weil ohne uns kann sein Plan schlecht durchführen. Klar, könnte Engel schicken, alles in Ordnung bringen. Wie oft wünschte ich mir, Jesus, kommen und macht das alles. Ich beobachte dich einfach. Er sagt, nein, du machst das. Als mein verlängerter Arm.